0: ¿Cuántos dicen amén? No se atreven a mover un pelo para no matarse. Entre el Facebook y esto, y algunos ya se quieren ir. Ya... El pastor como el psicólogo me la mente. La pelea. Esta una generación, una cultura visual, hay que darle una connotación cinematográfica para que se entienda. ¿Para dónde hay tú? Oye, hijo perdido el UNUR, ¿para dónde hay Ah, ah, ah. Estacionense bien, ¿no? que si no vienen todos los vecinos a alegarnos, ¿Sí? ¿Será aquí? No, dice, estacionamiento, córrase para el lado, seamos buenos vecinos. ¿Cuánto dicen amén? No, con ese amén, pero bueno. Lo voy a tomar por la fe. Vamos a lo nuestro. Goliath venía todos los días ahí charlos. Todos los días. Y todos los días se aprestaban para la guerra, se ponían en formación de combate y no hacían nada. Hay gente que vive la vida así. Hace como que sí, pero no hace nada. Yo que trabajo en terapia, trabajo en rehabilitación de adicciones. Gente que va, yo le digo, aquí estamos jugando a hacer la terapia. Pues llevamos dos, tres años y no lo ha superado, que ya no quiere. Además, soy conocido por ser firme. Porque trabajo con chilenos, eso no está en ningún manual. No hay que ser firme en Chile, Empezaba a leer la historia, ¿no? Que yo estoy deprimido, puro grupo no. ¿Cuántos dicen? Si el chileno es cuentero. Por cultura somos cuenteros. ¿Cuántos dicen amén? Son no, cuenteros. Aquí si tú eres frontal, eres pesado. Si eres firme, eres pesado. que es un profe pesado que dijo que el trabajo se recibe a las 12 de la noche por mail? Y si llegó a las 12.05, ya no llegó. Pero afe, pero ¿cómo así, yo sé que usted es angélico, tenemos otra oportunidad no nomás y si no tienes nota menos porque si no empezamos a bajar el estándar entonces el trabajo para la semana santa te lo mandan para el 18 de septiembre porque al final no te lo mandan nunca yo soy profesor aparte soy docente que más odioso entonces en mi imagen mental yo me imagino que venía bajando David que un muchachito pero era agrandado era brígido ¿cuánto dicen amén? ¿No? amén brígido de un amén brígido por ahí se entonces yo que soy imaginativo y me gusta mucho el cine yo me imagino a ver que vendría con una canción así media metalera de, po de, de pocos, ¿sí? ¡Pah! <muchas> 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 y ahí aparece David así su muchachito. Agarra las piedras, se puede reír, no hay ningún problema. Y el gigante se siente insultado, pero delata de cuál es su eh, desventaja. Todo lo que le juega a favor, al final, es una desventaja. Es grande, lento y pesado. Le dice, ¿acaso soy yo para que vengas con palos y piedras? ¿Esto es lo mejor que tienen? Se puso pesado y flytego. Le dice, ¿esta cuestión? ¡Hola, israelita! Si esta cuestión me mandaron... Yo, yo creo que es félate. Me hace un par de chadas con vos. Po? Esta cuestión llega y me mandaron... No, yo... Y le decía al escudero, cállate esta cuestión, mira que es un broca que mandaron a un se está pasando leche. Mira, mira esta cuestión, vamos, no hermano, vamos, no, no, si quieres pelear con este carro chico, va a venir el Senado. <risa> <risa> Entonces están todos así, de, manga, de flight, los filisteos, no, si quieres, que va a pasar ahí, <risa> la patada de estadio esa que es típica del chileno el arte marcial, ¿no? hizo un par de escupos, quién sabe Pero y acá tenemos un muchacho pero es un muchacho armado que dice, mira Goliat, ¿te puedo decir Goliat? ya, yo ya, Goliat tú vienes con lanza y espada y aquí es donde está el nuevo. pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos esa es la parte que no está, Messi, mi rey pero el tipo tiene una estrategia. Ya antes de que el otro se avive, que el otro le dice, ven, acércate, que no te veo. Ven, porque para matarte tengo que tenerte cerca. ¿Qué es lo que hace David? David toma una piedrita, la pone, 7 a 8 revoluciones por segundo. Y acá está Goliat que dice... ¡Ya! La voladita le pega en la zona más vulnerable, por eso estoy hablando precisión, que es la frente. Y en cámara lenta me lo imagino, ya explicando picando el polvo, todos los filisteos. Ya. Y David, así. hubiera sido boxeador y han dicho con ustedes con 45 kilos mojado peso lástima David! y david ganó viejo le ganó al otro y yo imagino que david así eh, we are the champions my friend tan tan decía todo lo israelita responde we for fun ketchup coca cola tararana. Corre, le corta la cabeza al gigante, ya hay que hablar barra. Todos los filisteos le baja esa cosa al flight asustado, ya vienen los pagos, hermano, vamos, No, si el eh, si, no, si, no, si, loco es terrible, el eh, carosico te, se terció con el gigante, el loco está ensenado, hermano está ensenado, vámonos. No, se echan a, a volar todos los filisteos. Peleando entre ellos, ya raspa que viene la manga lisa, no, caro sigo terrible de Brígido. Si sí, si, que yo he dibujado con tiza el goleada, hermano. Se echaron a volar todo. Dale un aplauso al señorito, puedo... No sé de dónde salió eso. Todas las redes sociales decía ganamos. David, hashtag David, hashtag Cabro Bravo, hashtag Broca Cochi Agrandado, hashtag Brígido. Para matar gigantes siempre nos han dicho que somos pequeños y el otro es grande, porque quiere el nombre del Señor y tiene razón. Pero necesitas un plan. David gana. La enseñanza de la historia, porque no solamente va en el nombre del Señor, tiene una estrategia. Su estrategia es matar a la infantería con artillería. Su estrategia es no ponerse dentro del rango que el gigante lo puede matar. En un corto alcance probablemente David muere. Basta un balazo y se lo echó. Una piedra del doble de la densidad. Algunos dicen a 30 metros por segundo. Un balazo. Y en hebreo clásico se lo pitió. Y murió, murió. Es un francotirador, no es el tipo que va a pelear ahí. ¿Cuántos de, eh, de nosotros tenemos gigantes personales? Hay gente que lucha con adicciones con miedo con el bajoneo con el pesimismo hay gente que le va bien y siempre es pesimista ¿cómo está ahí? bien pero ya se me va a pasar Ya mira y me, alguien va a venir alguien va a venir y me va a echar a perder el día Esa es una expectativa de fe para que alguien viene y te lo echa a perder tiene el auto que quiere y se queja no, mira tu camioneta Juan ¿qué pasa? no, está buena, es buena. pero mira si 8x8 ni siquiera 4x4 una escalera de cuerda tiene que gastar el otro. Oye, sí, pero mira, ¿y lo que gasta? A dos litros por kilómetro en baja y con viento a favor. ¿Se queja? Este tipo de personas que dice Cuando yo logre eso, seré feliz. Cuando salga del colegio, cuando tenga una polola, cuando termine la carrera, cuando trabaje, cuando gane buena plata tenga ese logro profesional, cuando me gane un premio cuando tenga dinero, cuando tenga una casa casa en la playa, una casa en la montaña una, casa, una cabaña en la luna cuando crezcan los niños cuando no tengamos niños, cuando haga cuando haga un doctorado, cuando jubile cuando me muere se le pasó la vida nunca disfrutó otro pueblo es la gente extremadamente gozadora pero que no piensa en el mañana que quiere cosechar donde no ha sembrado, ¿Cuánto de hay gente que quiere cosechar donde no ha sembrado. Los hombres que critican no hacen las mujeres, que nos dedicamos solo al trabajo. Nos jubilamos, llegamos a la casa y nos dimos cuenta que la casa estaba vacía hace rato. Ahí nos dimos cuenta. Por eso el hombre jubilado a un cacho, ¿cuántos dicen amén? Vayamos, no ¿qué hacer? Los hombres, y mujeres, pues a ustedes les cuesta entenderlo, nos definimos desde el trabajo. Soy agricultor, soy pescador, soy psicólogo, soy médico, soy arquitecto, soy constructor, soy abogado, qué sé yo. Se nos acaba la carrera, se nos acaba la vida. Pues ustedes viven más que nosotros ¿Cuántos dicen amén? Se le acabó la vida al tipo Alegó 30 años por levantarse todos los días temprano Y ahora alega que no tiene nada que hacer Le había más que eso Le había más que nacer, pagar impuestos Comprar cosas y morirnos. La vida tiene un propósito, tiene un sentido ¿Cuántos dicen un amén fuerte? La enseñanza es que un muchachito Algunos dicen que no tenía más de 15 años Y la gente era adulta ya a los 16, 17 Es que se puede ganar con estrategia, querido pero hay que saber hacerla. Todos los soldados entrenados de Israel nadie sabió. Porque nadie se le ocurrió pensar distinto. Pensar distinto. Leer el problema de una otra manera, con otra perspectiva. Ser creativo en la resolución de los problemas. No de la siguiente manera. Pero don Carlos, pero usted, si yo le digo, si yo le digo, Juan llega temprano hijo... ¿Y qué es usted? Yo bajo al primer piso y me pongo en el sillón y no duermo. Como si el que ella no duerma ayuda para que el hijo llegue más temprano. casi una cuestión de... como una cábala. Duerme, el, el hijo llega alcoholizado con el aliento del dragón. Inflamable, dice. No puede fumar saca porque te, te lo echa. Te lo Se inflama el tipo. Pasaba vodka, pasaba ron pero para la pensión alimenticia no tiene plata, ¿eh? ¿qué más chileno que es? Para el carrete siempre hay plata en Chile, para cumplir no. Entonces llega, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente que llega el hijo, ella le grita, le dice que no, le dice que es la última vez, pero el otro día el hijo tiene la cama hecha, desayuno en la cama, no se haya estresado estresar el niño, la ropa planchada, ¿quién se va a ir? ¿Quién se va a ir de un hotel? ¿Quién mejor que el Hilton? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién se aire así? Los problemas son cíclicos, los problemas humanos. Gente que alega hace 20 años por el trabajo y no busca otro trabajo nuevo. Gente que alega por miles de cosas y no hace nada al respecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se chuparon los amén? ¿Se le fueron el gozo a los zapatos? ¿Cómo se... ¿Qué le pasó? Todos tenemos gigantes personales, queridos. Por decir algo, eh, la adicción a la pornografía que es un gran tema para los hombres la pornografía está hecha para los hombres, los hombres son más visuales hay algunas mujeres que consumen pero son las menos hay gente que, eh, casado con mujeres estupendas sigue viendo pornografía ¿Cuál será la mejor estrategia? ¿Un gilo, dale siete vueltas? ¿Un gilo con aceite? ¿O que deje el computador, o los dispositivos, o el teléfono en otro lado en la noche? ¿No sea, conectar a conectar eh, a wifi por un tronco? Po? ¿Cuántos dicen a ver? O sea, a menos que sea Iron Man, no hay manera para que, para que se, se conecte. Es una manera para desintoxicarse. Si usted tiene problemas con el alcohol, no puede irse por afuera del, del bar. ¿Cuántos dicen amén? No puede ir a la comida de la empresa sin un plan. Porque si no va a pasar lo mismo de toda la fiesta de la empresa, que es a tomar todos los whisky, va a terminar bailando y acosando a la esposa del gerente. Cosas que son feas. va, <risa> negrito! sí! sí? Y ver a gerente operaciones así no es muy elegante, ¿cuántos dicen amén? Estaban negritos y para eso no tienen problema ¿A que fumas? Tienen problemas para ir a la iglesia, para llorar, pero curados te hacen de todo Muchos de acá que no cantan, pero yo, yo le echo dos piscolas así Y bailan arriba de las mesas, ¿cuántos dicen amén? Aquí todos se ven tan santos, supiera y de dónde venían viejo algunos de acá carretean que pasaba el negro piñera y decía hoy oh, este cabro no tiene futuro. Hoy oh, este sí que es reventado. <risa> Una cosa hay gente que tiene gigantes familiares, cosas que no ha podido resolver por años, problemas con sus padres, problemas con su mamá. Que la mamá le llama y le echa a perder el día. Y para remate la mamá es terrorista emocional. Aquí estoy pues sola. Ya vamos a entrar en el pelambre, pero ¿ha visto realmente en las familias que se le carga más la mata a uno de los hijos? Cuando todos son hijos. Yo he tenido pacientes que un hijo vive con la mamá y le pide a él que le compre cosas, que viva más lejos. ¿Tiene sentido eso? No puede comprar pan y el otro vive con él. Viven en el mismo techo pero se le carga la mata a uno. Si somos hijos mayores, ¿cuántos somos hijos mayores acá? Nosotros tenemos la culpa de todos. Éramos chicos. Eso está probado científicamente. Y más de algunos se ha reír. Que llamaban al chiquitito, ¡Aló! ¡Olejito! hijito! ¡Aquí! Eh, con el hermano. En el fondo significa eso, páseme con el que está a cargo. Usted vaya a jugar, no. Por lo tanto, muchas veces se sobrecarga la mata. Algunos de los hijos, cuánto dicen amén? Yo te dije, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces ahí que jajaja y ¡puf! ¡Puch! ¡Ah! ¡Franco tirador! No, preciso. Este es el tiempo de ser preciso en tus problemas, tus gigantes personales. Puede ser tu ánimo. Puede ser tu autoestima. En los problemas familiares, en los temas culturales tenemos que ser precisos. Tenemos un montón de problemas como Chile. Y aún así crecemos. Es un milagro. Nadie tiene plata. ¡Nadie! No, no tengo. El dueño de la empresa, chistamos corto. Y aún así crecemos, es un milagro del Señor. Donde yo vivo, no vivo a ese lado, pero hay, hay un, un Olimpo ahí de, de gente con harto de dinero. Tú vas a pasar porsche Maserati y no y un país sin plata. Po. Y como si fuera poco tenemos inmigrantes, ¿cómo serán en otros lados? ¿Has pensado eso, no? Si tenemos inmigrantes, ¿cómo será en otros lados? Pero la gente vive en un país triste. Nuestras estadísticas de depresión son altísimas. Es un tema en el alma del chileno que no está resuelto. Todos nuestros gobiernos y tendencias políticas son materialistas. Socialismo, derecha, comunismo son todos materialistas. Tiene que ver con el tema de las cosas. Pero ¿qué pasa con el tema del espíritu? ¿Qué pasa con el tema de la felicidad? ¿Qué pasa con el tema de ayudar al otro? Eso no está. ¿Por no usted vote son materialistas? ¿Por qué cayeron? ¿Por los valores o por lo materialista? por el material y por no tener valores y los tipos hacían boletas como, como dice un comediante por ahí en otros países la corrupción es más que allá ¿a qué hacen boletas los tarados? hay que poner una glosa en la boleta electrónica soborno de marzo es un problema de legitimidad que tenemos que grave pero eso es otra predica y tiene otro precio hay gigantes que son culturales y Dios te mandó a vencer cuánto dicen amén? Es que me ha tocado tan duro, pastor. Y es cierto, hay gente que le ha tocado más duro que a otro. Yo no puedo negar eso. Es una tontera de, de, del chileno de tratar de homologar los casos. Si hay gente que le tocó todo el viento a favor. Y hay gente que le tocó mucho viento al contra. Eso es cierto. Somos un país desigual. ¿Cómo podríamos negar eso? Si hay gente que le ha tocado viento en contra. Yo he tenido personas, o conozco personas que nunca se le han muerto nadie en la familia. Nadie. Yo vengo de un pueblo modesto se llama Penco. En Penco la tasa de muertos es como uno por mes. ¿Será el mar? No tengo idea. ¿El aire marino? Tú pasás y siempre hay un muerto. Yo tengo mucha gente que fallecía por cuestiones que son fome, graves. Hay gente que le toca más duro. ¿Cuánto dicen amén? Y aún así puedes vencer. Amén. Aún así. Un gesto técnico. Es cuando van a ungir a David. Hay un gesto muy pequeño en la Biblia. Y ahí que su padre trae a todos los hijos. Y le dice, ¿no te queda algún hijo... ¿Se acuerdan esa parte, no? ¿A quién se le olvida un hijo? ¿Quién tiene un hijo fondeado? Algunos quedaron con la mente... ¡Oh! ¡No sé cómo! Se lo tragaron. La mujer miró para el lado. A ver si... Yo he tenido gente que atiendo que me dice... ¿Cuántos hijos tiene? ¿A esta hora? Tres. Pues nada, esa de patria. ¿Quién deja un hijo fondeado? Un hijo que no ha deseado o un hijo que dice es legítimo. Eso es como que venga alguien, quiero orar por mis hijos, no sé, por el mayor profeta, no sé, apóstol, pastor. yo traigo a mi hija y esa, mi hijo el chico, el Santiago, mi, mi, mi toro, mi tigre de siberiano, ah, hijo de tigre, y yo digo, ah, se, uh, se me está olvidando mi otro hijo, ¿a quién se le olvida un hijo? Muchísimo hijo de, no deseado, ilegítimo mi hijo bastardo y ese hijo bastardo llega a ser rey ¿cuántos dicen amén? ¿Vas a ser campeón y hay que ganarle a todos no hay que tener el voto popular amén. es que mis primos y mi hermano nunca creyeron en mí ¿y dónde están tus primos y tus hermanos? ¿pagan tus cuentas? tenés que hacerla tú nomás contra los goles nadie puede hablar no te explicaciones haga goles ¿cuántos dicen amén? amén? es el momento de ser preciso esta es una iglesia de francotiradores de gente precisa en la pega de aquí van a salir y ya tenemos gente brillante gente que lo van a llamar para ser consultores y que va a tener el dato justo y le van a pagar y le van a pagar bien ¿cuántos dicen amén? gente precisa po. gente que dé una consejería precisa que no se dé 20 vueltas para llegar al punto porque cuando damos muchas vueltas es porque estamos perdidos gente que se distrae no, no gente precisa 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 es que no quiero esto, que no quiero esto, otro, que no quiero. Y empieza a negociar con el niño para que le guste. ¿A quién le gusta estudiar? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿O hay cosas que hay que hacerlas porque son necesarias? Pero tú ves pa papá que, o sea, que parece que el hijo del sultán. Me retiro, madre sultana. ¿Le gusta esto? ¿Le gusta esto? ¿Otro? Todo, ¿Quiere? No, no quiero. Y tiene cinco años. ¿Quién manda? ¿Quién es el papá? Es que no me gusta. Y una vez le dije a mi hija, te pregunte, si te gusta, no papito, porque ella habla muy elegante. ¿Sabes por qué? Porque no me importa. No me importa, tiene que hacerse. Imagina un cabro cochino, lleno de moscas. porque Es que el niño no quería el agua, ¿no? Hay que meterlo para adentro, ¿no? Un día mi hijo lloraba, cállate, guatón cochino. le Los jabonamos no quería bañarse y tienen que bañarse. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que hay que hacer en la vida. Que preparar a los hijos para la vida. Gente precisa. Si esta iglesia quiere ser una iglesia francotiradora, oh, podemos dar vuelta el mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo, ¿sabes tú? Es la esperanza del mundo. No tienes que ser el más fuerte, no tienes que ser el más grande, tienes que ser preciso, ¿cuántos dicen amén? Uno bien dado. Una piedra bien dada. Vamos a ver brevemente una estadística, y con esto ya vamos a ir redondeando. Porque hay un gigante que se le ha levantado en Chile y poca gente lo ha denunciado, que es el siguiente. Vamos a ver la estadística, por favor. Yo le dije esto a los jóvenes y mi nomás estábamos sentados. En Chile, cuando hablamos cristianos, estamos hablando concretamente cristiano evangélico evangélicos. ¿sí? Hay otras confesiones cristianas. Nosotros que somos evangélicos vamos a tomar esta estadística. En Chile, en 10 años, los evangélicos, del 2002 al 2012, crecimos un 1,4%. ¿Qué empresa, cómo se definiría una empresa que creció un 1,4%? ¿Qué haríamos con la gerencia? 1,4. En 20 años pasamos de ser un 12% a un 16. Pero lo que más ha crecido en Chile, fíjate. La gente que no cree en nada, atea o agnóstica, pasó de un 5% a un 12. Se duplicó en 20 años. 1,4%. Muchos de mis jóvenes cuando yo les puse esto en la reunión me decían pero pastor si nosotros hablamos como un 20, es una leyenda urbana. Y Uno tiene que aprender a separar hechos de opiniones. Esto es un hecho. Es que yo no creo en el censo, ningún problema. Vaya y cuenta todo el evangélico de Chile, que le vaya muy bien. Este es el país largo. ¿eh? Vaya a caminar más que Kung Fu, más que Mario Bros. Que te vaya bien. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de ser preciso. Es el tiempo de tener un mensaje entendible para la gente que piensa. Dejar de decir estupideces. Los huesos de, no, del dinosaurio, ¡ay! ¡Ah, los puso el diablo para tentarnos. Es una estupidez los huesos están ahí. Tenemos que buscar alguna explicación al respecto. Es el tiempo de crecer, querido. Es el tiempo de ser preciso. Quizá para muchos va a ser ir a consejería. Quizá para muchos va a ser ir a terapia buscar ayuda pero necesitas resolver tu gigante que hay gente que tiene problemas con el severo con el sexo severos y tiene que hacer algo al respecto no es que algunos se convirtieron de la cintura para arriba de la cintura para abajo es de ellos y ellos hacen lo que quieren ¿cuántos dicen amén? Esto lo dije yo en una reunión clínica me hablaban de un caso que era muy cristiano chish, le dije yo pero parece que se convirtió de la cintura para arriba la cintura para abajo hace lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén fuerte? O es toda o no es ninguna. Si la hacemos, hagamos la entera. 1,4% en 10 años. Poco, muy poco. Nosotros crecimos, esta iglesia tiene 14 años, entonces nosotros tenemos la ilusión mental que crecimos porque a nosotros, gracias a Dios, nos fue bien. Pero esto es una cuestión comunitaria, no somos nosotros solos. Es el tiempo de evangelizar como nunca, es el tiempo de predicar como nunca, es el tiempo de sembrar iglesias como nunca. Es el tiempo de ir y hacer nuestro trabajo para todos los que somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de impactar este mundo. Y que eh, nuestra vida la iglesia no sea eh, nuestro hobby, sino sea nuestra vida. Que no sea un hobby de domingo, sea algo para la vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos crean que la cara, pero los datos no mienten. La gente que no cree en nada se duplicó. Lo que más ha crecido en Chile, en credo espiritual, es la gente que no cree en nada. Por lo tanto, yo no tengo tiempo para pelearme por las cortinas del templo, porque el otro eh, me copió los zapatos. Hay gente que está enfocada, que es francotiradora, no tiene tiempo para pensar que la otra se compró la misma bota que ella. No tenéis tiempo para eso. No tenéis tiempo ni de pelar, no tenéis tiempo ni para pecar. ¿Cuánto dicen a menos? Usted tiene mucho tiempo para pecar, porque, está, porque estamos bastante ociosos. Yo no digo ser más espiritual, pero estoy enfocado y trabajando. No tengo tiempo para andar pelando al otro. No tengo tiempo para andar posteando en YouTube. Agradeciéndote tu tiempo. Es el tiempo de ser preciso. Una conversación que funcione. ¿Cuántos dicen amén? Yo escuché un caso así. Era un hijo muy complicado. Estamos hablando de un hombre grande, un adulto. Los papás lo mantenían hace mucho tiempo. Y se pusieron en este tenor, le habían rogado de todas las maneras que mejorara, le pagaban una pieza, le pagaban todos sus servicios y le dijeron, Mira, hijo, en seis meses te reducimos a la mitad en seis meses más, no te damos nada por carretero que sea ahí o te vaya a la calle, o tenés que empezar a juntar las monedas y se acabó el problema es el momento de ser preciso, ¿cuánto dice el mi, mi afán es animarte si eres pequeño, te sientes disminuido, tienes cosas que puedes arreglar. Todos tenemos ah, gigantes, viejo, mi querido, todos tenemos gigantes en nuestra vida. Todos. A veces los gigantes son familiares, los almuerzos familiares que se te atraganta la comida. Hay gente que su ánimo, su finanza. Todos tenemos cosas. Y puedes vencer en poco tiempo. Puedes vencer en un día. Pero tenés que saber dónde pegarle. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo reprendí el espíritu de deuda. No solamente reprende el espíritu. Páguela. Páguela. Po. Y no me podría comprar mis zapatos de taco transparente. Con leds no. Por gusto y por deuda, no puedes. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo ser preciso, querido. Con tus hijos ser preciso. No caigan en el autoengaño. No caigan en el autoengaño. No me venga a decir que los hijos están toda la tarde estudiando encerrados en la pieza. Por el pololo. no me venga a mentir. Si quieren mentirme en la cara, vaya a otra, otra persona. No me venga a incrumpir. No me venga a incrumpir que su hijo es un buen muchacho cuando no sabe dónde está los fines de semana. Supieran lo que hacen tus hijos. Supieran. Pues yo los atiendo. Yo atiendo a la juventud me cuento cosas supieran lo que hacen los chiquillos si te ya el carrete de los años 70 querido la vida cambió y cambió hace rato esta es una ciudad de profesionales que fuman pasta base yo lo atendió yo atiendo no tengo letrero por lo mismo para que quienes sepan ingeniero abogado aquí en esta ciudad el tiempo ser preciso pero tienes que partir por ti mismo ¿cuántos dicen amén? querido con esto termino puedes estar a gigantes en un día pero tienes que ser preciso pongámonos de pie